0: Eu entendo que se você é um defensor da liberdade como eu, essas últimas semanas e esses próximos anos são muito assustadores, porque o que a gente tá vendo é uma massiva, brutal, explosiva expansão do Estado. Isso deixa a gente preocupado, deixa a gente... Meu Deus, o que vai acontecer? E eu quero dizer que você não deveria estar assustado, você deveria, na verdade, estar muito motivado e otimista, e você devia estar não se desesperando e sim trabalhando. É isso que eu quero argumentar nesse vídeo com duas perguntas. Primeiro, o que era razoável esperar? E segundo, o que, que você vai fazer sobre isso? Porque primeiro, uh, ah, no Brasil, vamos pegar o Brasil como exemplo agora. Ah, tá tendo uma massiva expansão do Estado, o pessoal tá indo lá e defendendo o Estado pra caramba, e intervenção, uau, e nacionalização, e imposto nos ricos, e é, imposto gigantesco, e tem que dar dinheiro para as pessoas, tem que Sim, 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 as pessoas estão defendendo isso. Isso é o que era razoável esperar tem um teve um negócio que aconteceu nos anos 90, tinha um daqueles shows de palco malucos de Las Vegas que tem tipo tigres e tudo mais e daí um tigre obviamente um dia matou alguém e a manchete foi, o tigre ficou louco e daí o Chris Rock, o né, um comediante, ele falou o tigre não ficou louco, o tigre ficou tigre o tigre tava maluco quando ele tava na, na bicicletinha com o um chapéuzinho andando na bicicletinha então, esse tigre tava clinicamente insano agora quando o tigre só matou alguém, ele foi tigre o que, que você esperava? Então ok, sim o Brasil é um país de uma tradição autoritária intervencionista, estatista pra caramba, positivista, né? e agora você tem o grosso das pessoas se jogando na frente do Estado e pedindo, eh, toma minha liberdade, só me dá segurança. Sim, isso é o que era razoável esperar. O que não é razoável esperar é que a galera olhasse e falasse, ah, a gente precisa de liberdade. Não, isso não é razoável esperar. Então o que está acontecendo agora é que o tigre está sendo tigre. Ah, mas na Europa tá tendo nacionalizações, impressão de moeda, intervenção estatal. Quando que a Europa não fez isso? Quando? A Europa não fez isso quando você tinha o liberalismo sendo debatido. Quando ainda era sério. Eu não estou dizendo assim, John Stuart Mill que matou o liberalismo. Eu tô dizendo maldito utilitarismo. Eu tô dizendo lá os John Locke da vida, que estavam falando de liberdade, propriedade, busca da felicidade livre direito de associação, livre direito de expressão, livre direito de é, é, livre direito de culto, direitos naturais. Essa galera, isso aconteceu por um tempo ali na Europa. Os caras estavam defendendo isso. E em cima dessas ideias está situada a civilização atual, ok? Isso para mim é pacífico. Eu não entendo como é que alguém pode ter dificuldade com essa ideia. Em cima dessas ideias de liberdade que esses caras estavam debatendo ali constrói-se o desenvolvimento que a gente tem na humanidade hoje. É o um motivo porque a gente hoje não tem opressão e pobreza massiva no mundo inteiro, é porque uns caras chegaram e falaram, cara, escuta, o Estado não pode fazer tudo, ditadura não é legal, ok? Propriedade privada é bom, liberdade das pessoas, toda igualdade perante a lei e tudo mais, certo? Princípios básicos de lei natural. E em cima disso, foi construídos os pilares da sociedade. Foi Nesse momento, a Europa prestou para alguma coisa. Fora isso, qual é a história lá? Qual é a história? A história é um bando de ditadorzinho pegando poder pra caramba no país dele, juntando um monte de gente e matando um pessoal. É isso. É isso. Você vê a história da Europa, é basicamente isso, e os caras depois fazendo um puta baile depois. Ai, meu Deus, eu vou casar meus filhos aqui com os caras pra eu ganhar mais poder e matar um pessoal depois. É isso! Então quando você vê a Europa sendo autoritária pra caramba, e uh, nacionalizando coisas, fazendo intervenção estatal, por que que você tá surpreso? Sinceridade. Ah, os Estados Unidos... Ah, eles estão fazendo um monte de intervencionismo aí, emitindo uma puta dívida e salvando a empresa, sendo corporativista, mas agora com puta via s- meio socialista também, no meio no negócio e tudo mais, e as eleições estão uma maluquice, isso aqui vai dar meta. Sim, você acabou de descrever o quê? Os últimos... Desde o Theodore Roosevelt, vai, 130 anos de história americana, 150 anos de história americana, é isso. Por que que isso acontecer de novo te surpreende? O tigre tá sendo tigre? E como é que isso aconteceu? Como é que a gente chegou aqui? Isso é importante de entender. Isso ainda está dentro do que é razoável pedir, porque você tem que olhar uma situação, você tem que olhar uma história, você tem que olhar uma tradição institucional, e para tradição institucional eu quero dizer as leis, as estruturas que existem na sociedade, as organizações né, que transformam, que transportam informação e que vão educando as pessoas dentro delas, você tem que olhar isso tudo, entender de onde elas vi, vieram e ver o que elas vão fazer. Então vamos dar um zoom out aí, Europa Europa no mundo 500 anos. Qual é a história do mundo nos últimos 500 anos? É uma história de liberdade? É uma história de livre mercado? É uma história de defesa da propriedade privada? É uma história de lei natural? Não. O que que a gente tinha? direito divino, né? O rei apontado por Deus. OK, começamos bem, né? Se a gente for pegar esses vai últimos 500 anos aí, aí depois a gente tem mercantilismo, né? O estado tem que uh, matar pessoas, né, roubar propriedades e tudo mais para acumular ouro e prata, porque daí ele vai ficar rico, uau, e tem que ter colônias e protecionismo, né, evitar comércio, e o jeito que a gente abre novo comércio é que a gente vai num lugar, bombardeia uns lugares e fala, agora vocês vão trocar com a gente, e daí depois socialistas apresentam isso como expansão do capitalismo, enfim, a gente tem isso, e daí a gente tem um período maluco, esse eu não consigo explicar, esse é o que não é razoável esperar. Tem um período maluco, como eu falei, onde existiu esse pessoal que defendeu direitos naturais e liberdade, ali século 17, XVIII, falou, escuta, não, vamos conter o poder estatal aqui, certo? declaração de independência americana, governos são instituídos pelos homens para avançar os seus direitos naturais, a sua busca de felicidade, e quando ele é destrutivo a esses fins, é o direito desses indivíduos destituir esse governo. Um negócio profundamente libertário, se você entender governo como uma organização entre pessoas e não um Estado. Tá errado, por acaso? Claro que tá certo. Você tem isso, e isso é estranho mesmo. Ah, Onde que veio isso? E em cima dessas ideias você tem um desenvolvimento econômico gigantesco. Só que daí isso... não dura. Por quê? Porque faltou gente, faltou braço, faltou estruturas para defender isso. E porque a estrutura intervencionista ao redor era muito mais pesada. A estrutura corporativista era muito mais pesada. Mesmo dentro dos fundadores americanos, você tinha uma porrada de corporativista lá dentro. A gente tem que acabar com essa ideia de que os fundadores americanos eram um bando de ele ali, e falaram, e tudo mais. Não, tinha um monte de cara querendo ali usar o Estado pra matar índio e roubar a terra, e criar monopólios e tudo mais. Os caras queriam fazer... Um dos idiota queria ter um, um presidente em permanência, tipo um rei, certo? Isso. e na Europa também né, não durou muito, veio o John Stuart Mill obrigado por matar o liberalismo uh, utilitarismo, né? dane-se é ética e coisas objetivamente certas e erradas, vamos colocar utilitarismo enterrou liberalismo depois, começou a fazer várias uh, exculpações, vários veja-bens, vários não é bem isso propriedade privada é legal, exceto nessa lista gigantesca de casos aqui e daí depende e tudo mais vamos ver, enterrou a ideia que era o esperado, re- reverteu a média. Fiz uma reversão média. Teve esse momento de maluquice, de liberdade, um cantinho ali na Europa, foi ridicularizado no resto do mundo, e saiu o baile. E daí você tem o quê? Gigantescas guerras, uma atrás da outra. Você tem a colonização na África, você tem a, a, a companhia holandesa e inglesa trucidando uh, as Índias, você tem a colonização da América Latina. Uau, wow, isso foi gigantesco. Você tem escravidão. E sim, você tinha os liberais ali lutando contra a escravidão ainda, tá? Mas fora isso. Qual era a história do mundo? Opressão e pobreza. Era isso. Você tinha ainda um desenvolvimento econômico vindo em cima de algumas ideias liberais, mas era, tipo, basicamente piloto automático ainda. Quase. E depois você tem o quê? A Primeira Guerra Mundial. Crise de 29. Hiperinflação no mundo. Segunda Guerra Mundial. E Comunismo. <risos> Aí ficou bom. Essa é a história dos últimos, sei lá, 500 anos da gente, resumidamente pra caramba, eu sei que isso vai deixar muita gente puta e honestamente eu não me importo. Então não é razoável você esperar que disso venha liberdade. Não é é razoável você esperar que disso venha não intervencionismo, venha o entendimento da população que liberdade é ruim e intervenção estatal é ruim. Não, esse é o piloto automático que a gente vem seguindo há muito tempo. Agora, por que que a gente tem alguma coisa diferente disso hoje? Por dois motivos. Primeiro, como eu falei, essa galera que defendeu liberdade lá e foi morta pelo utilitarismo e por defesa fraca de liberdade, mas que que construiu os pilares de sociedade rica e desenvolvida e mais pacífica que a gente tem hoje. E por um segundo movimento, é a galera que eu chamo de a resistência. É a galera no fim do século XIX, segunda metade do século XIX e século XX, que defendeu liberdade quando o consenso não era esse senhores, é, eu preciso lembrar vocês que entre 1890 até 1930, vai 30, 40, fascismo era quase um consenso pacífico. Vai falar, ah, não, mas era, era do capitalismo e tudo mais. Vai ler a época, vai ler os economistas da época. Vai ler um livro chamado Illiberal Reformers, que é um livro que mostra os economistas dos Estados Unidos nesse período. E os caras estavam falando, não, é lógico que a gente tem que ter medidas para evitar que negros... Um, se reproduzam com mulheres brancas porque isso vai baixar o QI da população e isso é ruim economicamente. Então a gente tem que, tipo, pôr um salário mínimo e várias outras coisas pra segregar eles e evitar que você tenha uma contaminação genética da nação. E também é por isso que a gente tem que colocar uh, barreiras de imigração e fazer testes de QI para imigrantes e tudo mais, né, se restringir certos países e tal, porque daí o QI da nação sobe, e o QI da nação gera bons administradores, gera boas pessoas. E isso faz com que a gente tenha uma nação mais inteligente e daí ela consegue operar como uma grande nação, tipo, uma fábrica, uma empresa, né, porque a gente tem as empresas se fundindo e daí elas vão se fundir todas em uma, e vai ser tipo, ah, o Estado e o governo, vai ser um negóciozão só, e daí essas pessoas inteligentes vão conseguir fazer isso operar, e é por isso que a gente também, tipo, precisa tirar os burrinhos, porque senão eles vão cagar o negócio todo, né? vai cagar o rolê segrega, certo? e daí a gente vai ter tipo, uma nação, empresa uau, nos Estados Unidos, vai levar isso pra frente, comandada por planejamento estatal via os órgãos governamentais gente, isso era ciência pacífica nos Estados Unidos, durante algumas décadas ali, entre 1890 e 1940, essa foi a história dos Estados Unidos ali Criação do Banco Central, criação de agências de regulação, a expansão do Banco Central, as medidas do Hoover, o New Deal, era isso. Gente, a galera esquece que o, que o Roosevelt do New Deal era racista, a galera esquece disso, que ele tinha ligações com a KKK. <risos> é fantástico, cara, é fantástico como a galera esquece isso, eu fico admirado, mas era pacífico. E daí depois você tem o quê? Segunda Guerra Mundial, Estado gigantesco, depois tem ameaça comunista, e é tipo, agora a gente não pode ter liberdade porque os comunistas vão bombardear a gente, então o Estado tem que ter uma intervenção aqui e tudo mais, e você tinha uma porrada de ideias intervencionistas surgindo nos anos 50, 60, 70, tudo mais. E durante esse tempo, durante esses, vai, 150 anos aí, muito largamente falando, você tinha a resistência, que era a galera defendendo a liberdade, que era a galera falando, não... Governo pequeno, baixos impostos, não é pra ter estatal. Comércio internacional ilimitado, vai, deixa lá. Não tem que ter intervenção militar, vai dar errado. Não invade esses países. Feche esse Banco Central, vai dar merda isso. Direitos do indivíduo, o indivíduo pode fazer o que ele quiser desde que ele não agreda ninguém. Você tinha esse pessoal, você tinha resistência. Você tinha ali as suas... Em range, você tinha ali os seus mises, você tinha ali uh, o Leonard Reed e o Henry Hazlitt nos Estados Unidos criticando um monte de coisa. Ah, você tinha depois ah, os seus... Porque antes disso, você tinha seus seus Lysander Spooner, por exemplo, peitando o governo e falando, não, eles não podem ter monopólio do, do, do correio. Eu vou fazer um correio também. Ah, mas você não pode fazer isso. Pra vocês. Eu vou fazer, Dani. Você tinha esse pessoal, Ele teve, as, teve várias dificuldades, ele enfrentou por causa disso, né? Vocês podem imaginar. É... Você teve depois a galera vindo os, os hikes, você teve os seus Rothbard ali, os Kersners da vida, você teve o Rothbard chegando ali, você teve os seus Walter Blocks da vida, uh, David Gordon, Gordon Tullock, uh, você teve Butler Schaeffer, eu adoro ele, eu tive que escrever uma lista aqui, eu sei que eu tô esquecendo uma porrada de nomes, dane-se. Uh, eu tenho minhas críticas ao Gordon Tullock também, mas enfim, chegando pelo menos Public Choice ali pra falar, escuta, não é Estado que vai resolver tudo, é aquela boca, ele erra também, pô. Você tinha esse pessoal falando isso, você tinha os seus Milton Friedman, David Friedman depois, uh, e depois veio o Soto e Roupa conseguindo chegar e sapatear mesmo. É a resistência. É a galera que continua defendendo liberdade. É a galera como o Milton Friedman lutando contra o alistamento. E falando, nos anos 70, que controle, que guerra contra as drogas não funciona. E usando o exemplo da proibição de álcool. Você tinha esse pessoal? O Milton Friedman defendia o Estado? defendia, mas ele estava defendendo liberdades ali. Tinha alguma defesa, tinha várias inconsistências em vários dos autores aqui. Mas eles estavam defendendo a liberdade, eles foram a resistência. Eles tiveram vitórias ao longo da vida deles? Largamente, não. Largamente, não. Largamente, eles passaram a vida inteira defendendo uma ideia que era ali o grupinho deles, mas um pessoal e não sendo ouvidos. Ah, mas o Hayek e o Milton Friedman ganharam um prêmio Nobel. Sim, eles conseguiram influenciar algumas coisas pra frente. Sim, Ok você teve o Gordon Tolo, conseguiu criar public choice e tudo mais, ok agora, Leonard Reed Mises, Ayn Rand Hazlitt que eles foram ouvidos em vida eles criaram ali o grupo deles e fizeram o trabalho que eles podiam e continuaram defendendo ideias ao longo dessas décadas de nenhuma, nenhuma esperança razoável imagina você ser contra o Estado em 1965 Imagina isso. Tem uma história muito boa do Walter Block, que ele fala que ele perguntou para o Rothbard uma vez, acho que foi nos anos 60 ou 70. Ele perguntou quantos libertários existem. O Rothbard falou, é 25. Imagina você ser um libertário nessa época. E ainda assim foram esses nomes, essas pessoas e várias outras também que eu estou esquecendo, que continuaram defendendo liberdade nesses vários 150 anos que criaram essa resistência, que continuaram defendendo a liberdade, continuaram peitando o Estado, continuaram peitando o intervencionismo. Se a gente não é uma ditadura totalitária no mundo hoje inteiro, agradeça esses caras. Que embora eles não fossem ouvidos tudo mais, ainda era um freio, ainda eram um... para que, hum. Ainda era alguma coisa pra voltar, galera. Ainda era uma resistência. Ainda era o Hayek em 1944, possivelmente cometendo suicídio de carreira, ou escreveu o caminho da servidão no, no Reino Unido pra falar... Mano, vocês estão querendo lutar contra os nazistas e replicando todas as políticas deles aqui. Vocês são burro. Você ainda tinha essa galera. Foi isso que, acredito eu, foi uma das grandes forças pra segurar o mundo de, de virar ditaduras malucas pra todo lado. E eles construíram o que a gente tem hoje. Bicho, meu trabalho é muito fácil. Meu trabalho é muito Fácil. Eu venho aqui, eu defendo liberdade pra dezenas de milhares de pessoas, e o que, que é a pior coisa que pode acontecer comigo? É um dislike. Posso tomar um dislike. O Mises teve que fugir dos nazistas duas vezes. A Ayn Rand, a Ayn Rand teve que fugir da Rússia. A família dela inteira morreu na ditadura comunista. E ela teve que fugir de lá. Cara, todos, todos esses, especialmente a galera de residência lá atrás, todos eles sofreram. O que que o, o, que que o Lysander Spooner sofreu? Todos eles tinham consequências do... Imagina que ele tava defendendo liberdade, tipo, na Polônia em 1940. 1980, aliás. Ou 40 também. Enfim, 80. Um, o Leonard e o Larry Reid, eles têm várias histórias disso. Das resistências contra o comunismo dentro da União Soviética. Uma vez eu consegui conversar com o Yuri Maltsev. O Yuri Mautzev, ele defendia a escola austríaca e tudo mais, mas ele não defendia, ele ficava quieto dentro da União Soviética quando ele era conselheiro econômico. Falou, bom, concordava com o livre mercado, mas tinha que calar essa boca, né? Senão morre. E dele conseguiu desertar depois de umas décadas. E ele conta as histórias hoje uh, de como era a União Soviética, como era o regime comunista e tudo mais. O meu trabalho é muito fácil. Por quê? Por que, que o nosso trabalho é muito fácil? Porque a gente constrói em cima de toda a luta de décadas dessas pessoas. E dos vários nomes que eu esqueci aqui, porque eu às vezes não conheço, ou não li, ou enfim. E de vários caras também defendendo ideias e morreram, assim, você nem ficou sabendo. Eles lutaram uma porrada de coisa que a gente hoje tem o que a gente tem. O que, que a gente tem hoje? Que é por isso que você não devia estar tá desesperado. Hoje a gente tem uma coisa engraçada. Hoje, eu quero argumentar, a gente tem a melhor estrutura de defesa de liberdade que já existiu na história da humanidade. A gente tem internet, a gente tem o bitcoin, a gente tem uh, livros de liberdade sendo espalhados para todo lado, para todos os cantos do mundo. A gente gente consegue facilmente conversar com organizações de todo mundo. A gente consegue se organizar aqui, espalhar ideias e tudo mais. Eu não preciso passar por um editor de um jornal, por um assessor, por uma academia, por uma tese de doutorado. Eu gravo meu vídeo aqui e acabou. Ah, mas a academia não gosta disso, eu acho que você está errado. Arranquem os cabelos de raiva. Eu não vou parar o que eu estou fazendo. Qualquer um que defende liberdade, mais a ser que defende liberdade inteira, tipo um Soto, um roupe da Vida, ia ter que se ajoelhar diante da academia e fazer várias desculpações, e fazer, ah, veja bem, vários veja isso pra poder falar assim, mas talvez tem que baixar o imposto um pouquinho. Por quê? Porque ia ser segurado. Ia ter que entrar em jornais, ia ter que pedir pro senso comum, por favor, me deixa falar algumas coisas. Hoje a gente chega aqui, fala e acabou. Ah, e o pessoal que defende Estado não gosta. Arranque os cabelos de raiva. É isso que eles podem fazer estão fazendo isso, tanto que você vê isso agora porque esse que é, eu achei engraçado porque assim a estrutura hoje é intervencionista a estrutura hoje no mundo é intervencionista é Estado em tudo é liberdade errado é empreendedor é uma pessoa ruim, é lucro, é crime e essa galera agora tem uma porrada de porta-voz desses casos dando mortal pra trás pra atacar liberalismo quer dizer, se, se, se a nossa ideia fosse irrelevante, eles não iam estar tá arrancando os cabelos de raiva mas eles estão, por quê? Porque hoje a gente tem a maior estrutura, maior, mais dispersa e mais resiliente estrutura de defesa da liberdade que já existiu provavelmente na história da humanidade. Então por que que você está assustado? Sério, me explica. Real mesmo, por que que você está preocupado? A gente nunca teve tanta habilidade, tanta chance, tanta oportunidade, tanta superfície para defender a liberdade. E a gente nunca conseguiu criar tantas ilhas de defesa quanto a gente tem hoje. A gente nunca conseguiu criar tantas conexões entre pessoas que defendem liberdade quanto hoje. E a gente nunca conseguiu chegar na população e explicar essas ideias tão facilmente quanto hoje. Não é à toa que o movimento está crescendo. Não é à toa que mais e mais pessoas defendem liberdade. Ah, mas teve um baque agora. Teve um baque agora e foda-se. Teve um baque agora... Quando teve o 11 de setembro. Eu já conversei com pessoas que estavam defendendo a liberdade na época do 11 de setembro. Eles falam cara, a nação tinha sido atacada, os Estados Unidos tinham sido atacado, mataram um monte de gente e tudo mais. E a gente tava lá falando... Não é para invadir esses países, vai dar errado. Isso aí, na verdade, é uma consequência de todas as porcaria que a gente fez lá e tudo mais. Esse negócio de império não funciona. Não é para fazer intervenção estatal. E a proposta do negócio do Banco Central baixar juro tá errado. Esses caras... Assim... Se, se rissem da cara deles, ia ter sido melhor. Tinha a gente ameaçando eles de morte. Tinha gente falando que esses caras vão ser presos por traição. E daí eles estavam falando, não vai dar certo essas guerras. Não vai vai dar ruim. Vai dar ruim. E o que aconteceu? Com o tempo, deu ruim. Com o tempo, surpresa, intervenção estatal deu errado. Com o tempo, surpresa, Estado Grande não funcionou. E todas essas coisas foram por ralo. E a galera olhou e falou, pô, não tinha aquele cara falando que invadiu o Iraque pela nona vez não ia dar, não ia dar certo? Qual era o... Não tinha aquele cara falando que a gente tinha que sair do Afeganistão porque é da merda? Não, não tinha aquele pessoal falando que se a gente fica invadindo os outros países, eles ficam putos e a gente de volta e isso não adianta nada? O tempo provou que eles estão certos. É isso que a gente tem que fazer agora. Ah, tem tá uma época difícil pra defender liberdade. É. É, podem tipo. te zoar no Twitter. Que. que ruim. Que ruim. Pois é. Ah, eu posso levar dislikes. É. É, um pessoal da academia que defende intervencionismo vai arrancar os cabelos de raiva e. e, e ficar puto. Nossa. Uau, eu, eu quase me preocupo com isso por mais que 15 segundos. Sério. Vamos defender liberdade, vamos trabalhar. Todos esses pensadores passaram décadas defendendo liberdade, sem nenhuma perspectiva de dar certo. E agora a gente tem hoje a maior estrutura de defesa de liberdade do mundo, com um monte de gente para todo lado, com um monte de pensadores para todo lado, com acesso a tudo que esses caras escreveram e com a possibilidade de zoar todas as patetices que o Estado faz você está realmente assustado? (risos) que dia você está assustado são eles, e eles estão é só olhar quantos defensores de Estado quantos defensores de intervencionismo estão nesse momento querendo atacar a liberdade como eu falei antes, é estranho isso os os caras estão preocupados que essas ideias estão convencendo a população ah, mas a gente teve uma dificuldade aí sim, crescimento na vida não é uma linha reta na direção do bom você sempre tem problemas no meio do caminho isso faz parte Teve defensores de liberdade que ficaram décadas nisso, só no downside, achando que vamos ver um dia que isso aqui vai dar bom. Sim, isso acontece, faz parte. Ao longo das décadas, o que que vai acontecer? Só olha os últimos 10 anos de Brasil, o que que vai acontecer? O Estado vai, de repente, começar a funcionar? Não. Essas intervenções vão funcionar? Não. Não vão. Todo esse socorro estatal, a empresa, não sei o que, vai dar o que Vai dar errado vamos falar que vai dar errado, vamos se organizar certo? e não é só ah, vamos subir uma hashtag, isso é legal e tal, né? não vou mentir mas é estudar, é treinar é se desenvolver, é atrair pessoas, é ouvir pessoas calmamente, é criar organizações e repetir isso de novo e de novo e de novo, gente é que nem aprender qualquer, é que nem aprender qualquer coisa ó, você faz isso assim, agora repete um trilhão de vezes até ficar bom é isso é o que fizeram até a gente chegar até aqui É o que os defensores de liberdade fizeram lá atrás, construiu a sociedade civilizada. É o que a resistência fez e construiu o que a gente tem agora. Gente, não é difícil, já está provado que funciona, inclusive. Só precisa de um pouco de calma e dedicação. Mas ficar assustado não não é uma resposta adequada, não é uma resposta correta e não é uma resposta útil. O que que você vai fazer sobre isso? Ah, sim, tentando uma expansão estatal massiva. O que que você vai fazer sobre isso? Você jogar no chão? Ficar assustado? Não. Ah, eles, vai, eles vão se expandir, legal, eu vou falar que não vai funcionar, assim quando capotar eu vou falar, tá vendo, vai todo mundo ouvir? Não, 5%? Sim e os outros 95% vão fazer cagada de novo, vão capotar e eu vou falar, vai dar errado, e daí quando der errado eu vou falar tá vendo, aprendeu? e daí uns 5 ou 10% deles vão falar, é né na segunda eu aprendo é pela trigésima vez a gente pega todo mundo ah, vai demorar vai sim não sei por que você não espera isso. E até é um pouco interessante isso acontecer agora, porque quebra essa atmosfera de já ganhou, que estava aí, ah, Bolsonaro eleito, Paulo Guedes, agora foi, né? Foi caramba! Compara a nossa estrutura com a estrutura intervencionista. A nossa está crescendo para caramba. Agora, a deles é colossal, pô. A gente tem muita coisa para fazer até chegar lá, mas é continuar construindo estrutura. Um tijolo em cima de cada um. E sim, o Estado vai expandir massivamente agora. Eu já expandiu massivamente muitas vezes antes. Segunda Guerra Mundial, União Soviética, Primeira Guerra Mundial, Banco Central, <risos> certo? Você teve várias dessas. New Deal. New Deal aconteceu. Tava então, a gente tá vendo uma massiva expansão estatal agora. Sim. A gente já teve várias outras. Elas deram todas erradas e tiveram que capotar de volta. Por quê? Porque elas não se sustentam. E daí no fim das cinzas tinha 10 caras que estavam defendendo liberdade falando Mano, eu avisei, velho. Agora, tá vendo? Certo? Uh. É isso. E vai acontecer de novo. E quando acontecer isso de novo, a gente vai ser ganhando. Tem que ter paciência tem que continuar lutando, tem que continuar trabalhando. A alternativa é se jogar no chão. Não acho que é uma alternativa boa. Enfim. É uma coisa que eu acho que eu precisava ser falada. É um pouco repetido com coisas que eu tenho falado ultimamente. Sim. Talvez. Eu não sei. Mas é uma coisa que eu tô vendo várias pessoas reclamando, várias pessoas se preocupando. E eu realmente precisava tirar isso do meu peito. é uma coisa que a gente precisa falar isso bastante? Sim é uma coisa que precisa ser falada bastante, eu acho que é uma das coisas que você tem que repetir 16 vezes até entrar na cabeça do pessoal, mas a gente repete sim, não tem problema não. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.